0: Cuide dos pais antes que seja tarde. Carpinejar Minha mãe vai encolhendo, cada vez mais baixo a cabeça para receber sua bênção. Ela levanta o braço direito com esforço para alcançar minha testa, indecisa entre buscar uma escada e pisar na ponta dos pés. Sempre que me despeço dela, recebo sua proteção. Sou sua prateleira de água benta. Não existe tchau sem o sinal da cruz e a reverência à maternidade. Eu disse que minha mãe vai encolhendo, mas sua generosidade só vai alargando. Preocupa-se como o filho escritor se vira. Telefona nas manhãs com a voz calma do feriado em dias úteis. Entrega semanalmente sorvete de pistache em meu apartamento. O nosso contrabando de doce. Os pais diminuem de tamanho. Arqueiam as costas para serem os nossos bebês. Eu já posso dar colo para a mãe. Ela já cabe em meu peito. Ela já entra no berço dos braços. Ela já pode morar em meu ventre. Ela não tem idade, porque se misturou com a minha vida. Tão pequenina, tão amada. Seu corpo se é pequena porque a alma não para de crescer. É uma criança sábia. Anda em linha reta pela calçada, devagar, Nunca se desviando da rota traçada. Um passarinho que poderia voar e não usa as asas para não esnobar os humanos. Um passarinho no fio elétrico, invisível de Deus. Minha mãezinha, mãezinha mesmo, o diminutivo é imensidão. Quando eu me separei aos 30 anos e voltei para a residência materna, não me senti derrotado. Não me senti fracassado, não me senti humilhado. Eu me veria assim se não tivesse sua retaguarda. Eu me veria assim se não tivesse sua retaguarda. Sair de casa não é sair da família. Foi um período que finalmente pude aproveitá-la, desprovido do ranço do adolescente. Experimentei uma sortuda repescagem, daquelas tardes, trancado no quarto. Antes, jovem cabeludo e rebelde, eu apenas discutia, brigava e me interessava em sumir de perto. Naquele tempo de luto do amor, uma vez adulto, fazia questão de escutar suas teorias sobre poesia e desfrutava do silêncio da cumplicidade para cicatrizar as feridas e as palavras. Tomávamos chimarrão e brincávamos de recitar versos um para o outro. Alguns são autores, mas todas as pessoas são poetas, esclarecia ela. O entardecer e o amanhecer tem hoje os cabelos brancos da minha mãezinha. Derrota é perder quem amamos antes do fim, pelo fracasso de nossa comunicação. O resto é agradecimento. Pagamos caro por objetos retrô. Não economizamos para ter uma geladeira branca igualzinha à que existia na casa da avó, ou um aparelho 3, ou um aparelho 3 em um, idêntico ao que reinava na estante da sala. Somos colecionadores de nossos hábitos e aceitamos até os defeitos de volta. Queremos uma geladeira barulhenta como de outrora, onde secávamos as meias nas grades traseiras durante o inverno. Queremos um vinil que traga ruídos de cigarras e que pare em algumas canções, mesmo. Nossa vontade é pelo retorno da afetividade das coisas. Somos capazes de girar o mundo à cata de relíquias. Somos capazes de imersão digital em sites de busca, somos capazes de lances absurdos e irreais no pregão da infância. Não nos assustamos com os valores abusivos e agimos com ansiedade pelos negócios fechados e pelo martelo das bolsas. Parece bonito o apego, mas não é, porque não damos valor nenhum para pessoas retrô de nossas vidas. Nossa avó mais do que a geladeira, está ali disponível com a sua a prodigiosa tapeçaria da memória, e não a colhemos em nossa casa. Nossos pais, mais do que três em um, estão ali disponíveis com suas histórias dentro de trilhas favoritas e nem sequer contamos com a paciência de ouvi-los. Procuramos reaver um tempo sem seus personagens principais. Acabamos nos interessando por um tempo vazio, absolutamente decorativo, e desprezamos o tempo real, vivo e biológico que corre em nossas veias e em nossos nomes. As pessoas retrô são postas de lado, abandonadas. Logo elas, loucas por atenção, Reclamamos de suas falhas, naturais para a idade, para justificar um confortável distanciamento. Por que se preocupar com a pele do passado se podemos garantir o luxo da alma, reconstituição exata e emocional do que vivemos com quem nos criou? Não há livro antigo que reproduza a sabedoria de minha mãe. Em vez de comprar uma edição rara em um sebo, basta convidá-la a almoçar, que já desfruto de uma biblioteca inteira de primeiras edições. É o sobrenatural da simplicidade me ensinando a ser feliz. Uma encadernação em movimento, soltando suas folhas e frases marcantes. Ela me contou, por exemplo, que está grávida aos setenta e oito anos. É um milagre mesmo, disse para mim, que onde toca engravida. Eu acredito, pois ela toca em uma orquídea e fica grávida da mais sincera gargalhada. Ela toca em um parapeito da janela e fica grávida de uma rua. Ela toca em uma roupa no varal e fica grávida do sol. Ela toca em um castiçal e fica grávida das estrelas. Não há como permanecer longe e indiferente a tantos novos irmãos surgindo a todo instante.